0: 김배 시선집중
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 대선은 끝났지만 수많은 과제들이 새로 제기된 상태입니다 이 과제들 어떻게 풀어야 될까요 김종인 전 국민의힘 총괄선대위원장에게 이부에서 직접 들어보겠습니다 3부에서는 먼저 여소야대 국민을 맡게 된 국민의힘의 의정전략은 무엇인지 김기현 원내대표에게 들어보고요 이어서 어제 지도부가 총사퇴한 민주당은 앞으로 어떤 쇄신의 작업을 거치게 되는 건지 장경태 의원의 이야기 들어보겠습니다. 3월 11일 금요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자메시지 샵 8001번, 스마트라디오 미니와 유튜브 라이브로도 시선집중과 함께하실 수 있습니다. 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중
0: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 JB타임즈가 있다 촌철살인 뉴스총정리 JB타임즈
1: 네 더마과 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다 어서 오세요
2: 네 안녕하세요 더마과입니다 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨 드릴 겁니다 네. 메누 님이 오늘도 시선 집중을 시작합니다라고 보내주셨고요 네. 씽씽이 님이 불타는 금요일 시선 집중 오늘도 파이팅 하세요라고 외쳐주셨습니다 네.
1: 우리는 아침부터 한번 불을 태워 봅시다 <웃음> 네.
2: 자 뉴스 분석과 함께하는 세비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨 드릴 텐데요 네. 먼저 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저
0: 윤석열 당선인은 기자회견에서 인수위 구성에 대한 질문에 생각할 결룰이 없었다면서도 신속하게 구성하겠다고 말했습니다. 그러면서 유영민 대통령 비서실장을 접견한 자리에서 장재원 의원을 당선인 비서실장에 임명한 사실을 공개했습니다. 우리 장재원 당선인 비서실장하고 우리 이수정님하고가 이렇게 소통하시면 안되겠습니다. 윤 후보는 최측근인 장 의원을 통해 인수위 구성과 주요 인사 검증에 착수했습니다. 우선 인수위원장은 이번 주 안에 임명할 것으로 보입니다. 공동정부 운영을 약속한 국민의당 안철수 대표가 유력하다는 관측이 나온 가운데 김병준 전 상임선대위원장이나 권영세 선대본부장도 물망에 오르고 있습니다. 이른바 윤회관 논란의 당사자였던 장재원 의원이 비서실장에 전격 발탁되면서 권성동, 윤환웅 의원을 비롯한 다른 최측근 그룹들도 차기 정부 주요 인선에서 전면에 나서게 될지 관심이 쏠리고 있습니다.
1: 네, 이제 한 명, 두명 인선안이 발표가 되고 있죠. 네. 조금 전에 뉴스리포트에서 등장했던 권영세 선대본부장, 사무총장직을 겸하고 있었는데요. 네. 사무총장직 사퇴를 했습니다. 그래서 인수위 위원장이나 부위원장으로 가는 거 아니냐 이런 지금 예측 보도가 나오고 있는 상황이고요. 네. 인수위원장에는 뭐 안철수 대표를 비롯해서 김한길, 김병준, 권영세, 원희룡 이런 사람들의 이름이 지금 거론이 되고 있다. 이런 보도였던 거죠.
2: 어떤 구도로 봐야 될까요?
1: 아무래도 제가 볼 때는 키는 권영세 의원인 것 같습니다. 음. 앞으로 어 무게추는 인수위원회에 있다. 이렇게 봐야 되지 않겠습니까? 네. 이렇게 되면 관건은 당과의 관계를 어떻게 설정하고 협력을 어떻게 해 들어가느냐. 여기에 있다고 봐야 되는데요. 자 여기서 먼저 떠올리는 그림은 비서실장인 장재원 의원과 당대표인 이준석 대표 간의 관계 아니겠습니까? 음. 근데 둘의 사이가 별로 좋지 않다는 라 것은 공지의 사실 아니겠어요? 그렇죠. 이걸 모를 리 없는 윤석열 당선인이 장재원 의원을 비서실장으로 지명한 건 그만큼 복심으로 보기 때문이라고 봐야 될것 같은데 네. 이렇게 되면은 중간에서 거중조정을 할 사람은 반드시 필요하다는 이야기가 되겠습니다. 사실은 그 선대본체제에서도 이제 그런 체제로 이제 움직였다고 봐야 되는 거 아니겠습니까 네. 이렇게 놓고 본다면 선대본체제에서 그 역할을 했던 사람이 바로 권영세 의원인데 그래서 권영세 의원을 두고 인수위원장이나 인수위 부위원장 이야기가 나오는 것도 바로 그런 구두에서 지금 이야기가 나오고 있는 것이다. 음흠. 이렇게 좀 보면 될것 같고요. 아, 인수위원장이냐 부위원장이냐라는 형식적 직함은 별로 그렇게 중요한 것 같지는 않고 실제로 어, 중요한 역할들은 권영세 의원이 맡게 될것 같다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 그리고 만약에 권영세 의원이 부위원장을 맡는다면 위원장 같은 경우는 어, 뭐라고 할까? 이제 대외적으로 간판 역할을 하는 네. 총괄 같은 경우는 부위원장한테 맡기고 음흠. 이런 식으로 갈 가능성이 있지 않을까 이렇게도 한번 읽어볼 수 있을 것 같습니다
2: 네, 그런데 또 오늘 조간을 보면 은 권영세 의원은 일단 좀 쉬고 싶다 음. 초기 목적은 윤석열 당선인을 만드는 거였기 때문에 음. 목적은 달성했기 때문에 재충전을 좀 하고 도울 네. 방법을 찾아보겠다라고 하면서 인수위에 들어가는 것에 대해서 약간은 거리를 두는 말을 했다고는 하는데 음. 뭐 이건 아무튼 지켜봐야 될것
1: 같고요. 그데 그거는 이렇게 읽어야 되는 거죠. 그러면 내 입으로 저 어디 가요라는 얘기 못하잖아요. <웃음> 그다음에 내 입으로 저 이거 하고 싶어요라는 얘기를 못하는 거잖아요. 아, 못하겠죠. 어찌 본다면 이거는 너무나 당연한 이야기인 것 같고요. 네. 두 번째는 쉬고 싶다는 생각이 실제로 그게 맞을 수도 있죠. 음. 왜 그러냐면 뭐 엄청나게 이제 그 강행군을 해왔던 거 아니겠습니까? 선과 네. 과정이라고 하는 게. 그렇죠. 당연히 쉬고 싶은 마음은 인지상정일 거라고 저는 생각을 하는데. 근데 윤석열 당선인이 역할이 필요하다고 하면 쉴수 있겠습니까 따라서 권영세 의원의 생각보다는 윤석열 당선인의 생각이 더 중요할 것이다 네. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
2: 배영길 님이 윤해권을 다 앞세우면 미래가 어떨까요? 라는 의견 보내주셨고 네. 5445 님은 네. 결국 이준석 대표에 대해서 윤해권이 이겼네요. 라고 보내주셨는데 요게또 국민의힘이 풀어가야 될 숙제인 것 같아요. 일단 윤해권이 촌철님들의 머릿속, 국민들의 머릿속에 너무 깊이 박혀 있고 또 하나는 지금 많은 촌철님들이 장재원 의원 이름이 나오면 아들 얘기를 많이 올려주시거든요. <웃음> 그러니까 이런 거를 어떻게 딱 분리시켜서 잘 해나가시는지 이것도 국민들이 지켜보고 있다. 이런 말씀 전하고요. 윤석열 당선인은 오늘 안철수 국민의당 대표랑 오찬을 함께 한다고 하더라고요.
1: 예. 이건 또
2: 관심이 가는 뉴스거든요. 어제
1: 이제 어떤 이야기가 나왔냐면 뭐 안철수 대표가 인수 연장직을 맞네 안 맞네 뭐 이런 이야기 가 나왔을 때 이런 건 그러니까 합의한 바가 없다. 국민의당에서 또 이런 얘기 나온 적이 있었죠. 네. 이렇게 놓고 본다면 합당을 한다라는 큰 틀에서 이제 단일화 과정에서 큰 틀에서 이야기는 있었지만 구체적으로 어떻게 한다라는 실행 방법은 또 논의를 안 했다라는 거잖아요. 이렇게 놓고 본다면 두 사람 간에 해야 될 이야기가 여러 가지가 있다고 봐야 되는 거고 네. 그런 차원에서 뭐이 만남은 너무나 자연스럽고 당연한 만남이다. 이렇게도 볼수 있을 것 같습니다.
2: 음, 어떤 얘기를 할지 또 예. 만나고 나오는 두 분의 표정이 또 음. 궁금해지는데요. 네. 지켜보도록 하겠습니다. 제비타임스 다음 주목할 뉴스도 역시 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 대선 레이스 과정에서 계속 이재명 후보의 대장동 의혹을 거론하시면서 강력한 수사가 필요하시다는 취지로 말씀을 하셨는데 이에 대한 입장은 변함없으신지 궁금합니다. 대장동 얘기는 뭐 오늘은 좀안 하는 게 좋지 않겠습니까? 제가 늘 말씀드리지만 그런 모든 문제들은 시스템에
1: 의해서 이제 가야 될 문제 아니겠습니까? 그렇죠? 네, 이게 어제 이제 그 당선 기자회견에서 오관 질의와 응답이거든요. 네. 여기서 윤석열 후보, 그 당선인이 이렇게 이야기를 했는데, 어, 읽어야 되는 결이 여러 가지가 있는 것 같습니다. 대장동 문제 같은 건 워낙 복잡하지만 또그한 축으로 계속 대선 과정에서 이야기가 나왔던 게 이재명 후보였기 때문에. 네. 대선이 끝난 상태에서 맞상되었던 이재명 후보에 대해서 어떤 입장을 표명할 것인가는 되게 예민하고 중요한 문제이다 보니까 음. 여기서 일단은 좀 발언을 자제한 측면도 있는 것 같습니다. 네. 근데 그 근데 그점 말고 또 하나 봐야 되는 게 단어인데요. 시스템이라고 하는 지금 단어를 이야기를 하지 않았습니까
2: 네. 지금 라디오헤드님이 시스템은 검찰을 말하는 건가요? 라고 보내주셨거든요. 이
1: 시스템이라고 하는 단어를 두 결로 읽어드렸습니다. 하나는 바로 마상대였던 이재명 후보와의 또 관계가 있기 때문에 본인의 의지나 의사가 중요한 게 아니라 말 그대로 객관적인 시스템에 따라서 처리해야 될 문제다라고 하는 요 측면에서 그러니까 뉘앙스가 하나가 있는 거고요. 네. 또한 가지 봐야 되는 부분이 이시스템에라는 단어 아마 지금 이 방송을 듣고 계시는 촌철님들이 기억을 하실 텐데 중앙일보와의 인터뷰에서 적폐청산 수사가 이야기가 나왔을 때 그때 했던 게 바로 시스템에 의한 어허, 이 맨. 이야기였었어요. 바로 그 지금 그러니까 시스템에 따라서 해야 되는 거 아니냐라는 이야기가 그때 중앙일보와의 인터뷰에서 했던 거와 같은 맥락이라고 한다면 네. 일단은 당장 여기서든가 나올 수 있는 게 기존의 어떤 수사체계에 의거해서 이거는 처리해야 될문제다 이렇게 해석을 해야 되는 거겠죠. 음. 그런데 그 기존의 수사체계에 따라서 처리해야 되는 문제라고 해석을 하면 은 실무적으로 어떤 문제가 발생할 수 있냐면 사실은 지금 현재의 그 수사 라인에서 계속 대정동 수사를 해왔잖아요. 네. 그러면 그냥 그렇게 가면 되는 건데 문제는 대선 과정 내내 지금 검찰의 대장동 수사팀의 수사에 대해서 비판적 입장을 견지를 해왔던 거 아니겠습니까? 그러면 만약에 당거 그 취임을 하고 나서 수사팀을 교체한다는 이야기가 돼버리는 겁니까? 음. 그러면 또몇 달이 시차가 발생을 하게 되는 거잖아요. 그렇겠죠. 그다음에 또그 자체에 이제 취임한 이유가 되면 대통령이 또 의사가 반영이 된다는 라 이야기로 해석이 될 수가 있는 거 아니겠습니까? 음. 네. 이런 실무적인 문제가 발생이 될수 있고 이렇게 놓고 본다면 또 하나의 시스템이 있을 수가 있는 거죠. 그게 뭐냐면 국회를 거쳐가는 시스템이니다
2: 아. 특검법
1: 이야기가 나오는 거죠 네. 그렇기 때문에 그러면 국회에서 만약에 특검법을 그 발의를 하고 제정을 했었다면 그냥 거기에 따라간다 이런 뜻까지도 아울러서 포함이 되어 있는 것이냐 요 속내를 좀 읽을 필요가 있는 것 같은데요 요 네. 부분과 관련해서는 저희의 3부에 국민의힘 김기현 원내대표와 의 인터뷰가 예정이 되어 있거든요. 그렇죠. 이때 좀 한번 좀 구체적으로 질문을 좀 드려보도록 하겠습니다.
2: 네, 촌철님들은 여러 가지 의견을 좀 보내주고 계신데요. 네. 누굴까님은 한동훈 검사에 의한 시스템인가요? 라고 물음표 보내주셨고요. 4 <웃음> 4 2 3번님은 시스템으로 돌아가는 검찰이 아주 의기양양하게 들을 것 같습니다. 라는 의견. 음. 그리고 매누님은 대장동 문제는 깨끗하게 밝혀야 합니다. 음. 대통령이 간섭할 문제가 아니라고 생각합니다. 음. 라고 보내주셨고 야호님 6670님 등등 많은 분들은 특검을 해야 한다라는 의견 보내주셨고 예. 어 오틸리아님 대장동 얘기는 항상 본인이 먼저 말씀을 하셨으니 정리도 하셔야 할것 같습니다. 토론회에서 항상 먼저 얘기를 하셨었죠. 그리고 라임님은 윤석열 후보 본인과 가족 관련한 수사도 진행 중이지 않나요? 음. 그것도 시스템에 의해서 하는 건가요? 라는 음. 의견 보내주셨고 8 8삼3 9 님은 이재명 후보 관련 수사도 잘해야 한다고 생각합니다. 정치 보복이냐 아니냐 논란이 또 생길 수도 있으니까요라는 의견 보내주셨습니다. 그러니까
1: 이게 지금 현실적으로 참 뭔가 이게 복잡하고 어려운 문제인 게 지금 대선 결과는 나온 거잖아요. 나왔죠. 그리고 두달 뒤면 윤석열 당선인은 대통령이 취임을 하지 않습니까? 그렇죠. 근데 만약에 특검법으로 간다면 현실적으로 특검이 발족을 하는 것은 대통령 취임 뒤라고 봐야 되겠죠. 그렇겠죠. 근데 그렇게 놓고 본다면 근데 대선 과정 내내 국민의힘에서는 이재명 후보의 어떤 연루 가능성에 대해서 계속 의혹을 제기를 한데 반해서 민주당에서는 윤석열 후보의 또그 부산 저축은행 부실 수사 문제 를 계속 제기를 했잖아요. 네. 근데 만약에 특검법에 이 내용이 들어가면 현실적으로 현직 대통령을 그럼 수사할 수 있느냐? 라고 하는 문제가 제기가 될수 있잖아요. 음. 그러면 그걸 빼고 간다면 민주당이 동의하겠느냐라는 문제가 제기가 되고 그걸 넣으면 실제로 특검이 제대로 그럼 수사할 수 있느냐라는 문제가 제기되고 당위론만 놓고 보면 특검에서 그냥 명명백백하게 밝히자는 얘기 누구나 할수 있지만 강론으로 들어가서 실천 방법을 논하면 이렇게 간다는 문제가 아니라는 거예요. 그렇기 때문에 국회에서 이 문제를 어떻게 처리할지 그냥 목소리만 키우다가 또 유야무야 시키는 건지 뭔지 좀 반드시 체크가 좀 필요한 부분이라는 거죠.
2: 그래서 3부의 김기현 음. 국민의힘 원내대표와 인터뷰에서 요점을 좀 짚어보도록 하죠. 예. 그리고 올챙 코프님이 한동훈 검사의 폼 포렌식은 이대로 묻히는 건가요?라고 해주셨는데 여기도 음. 시스템에 의해서 되는지 한번 계속 시선 집중을 해보도록 하시죠. 네. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비 타임즈 함께 하고 계시고요. 다음 주목할 뉴스 역시 오디오로 먼저 만나보시죠.
1: 사랑하는 당원 동지 여러분. 저는 평소 책임 정치를 강조해왔습니다. 그래서 민주당 당대표로서 대통령 선거에 패배의 책임을 지고 직을 사퇴하고자 합니다. 우리 최고인들께서도 함께 사퇴 의사를 모아주셨습니다. 우리는 최선을 다했습니다. 농부가 밭을 탓하지 않듯이 국민을 믿고 다시 시작합시다. 우리는 그렇게 이겨왔고 이겨나갈 것입니다. 네. 송영길 민주당 대표의 목소리인데요. 어제 네. 지도부 총 사퇴를 선언을 했습니다. 이렇게 되면 이제 윤호중 원내대표가 비대위원장을 이제 맡게 되거든요. 네. 그러면서 아마 이제 새롭게 비대위가 꾸려주고 비대위가 이제 당 지도부 역할을 하게 될것 같습니다. 음. 그리고 어제 나왔던 또 하나의 소식이 있었죠. 송영길 대표가 이재명 후보에게 상임 고문직을 맡아 달라고 요청을 했고 이재명 후보가 이걸 받아들였다. 이런 소식도 있었는데요.
2: 네. 민주당이 어떻게 지금 패배를 잇고 어디로 흘러갈지 좀 정리가 필요할 것 같은데요.
1: 네. 지금 6월에 지방선거가 예정이 되어 있잖아요. 네. 지금 석달도 채 남지 않은 상황이기 때문에 지금 새 지도부를 선출하는 절차를 개시하는 건 현실적으로 불가능하다고 봐야 될 겁니다. 네. 따라서 방법은 비대위 체제로 일단 지방선거를 치르는 거는 이거는 뭐 어쩔 수 없는 선택인 것 같아요. 음. 문제는 비대위원장을 누가 맡아서 누가 끌어가느냐라는 이제 문제가 남는데 지금 그 일단 원내대표가 비대위원장직을 맡게 돼 있지만. 일단 원내대표가 비대위원장을 맡은 다음에 이제 비대위원장의 권한으로서 새로운 비대위원장을 위촉할 수는 있거든요. 이전에 이제 그런 증거 그 경우도 여러 차례 있었기 때문에 음. 따라서 윤호중 비대위원장 체제로 그냥 쭉 가느냐 아니면 찍고 그러니까 새로운 비대위원장을 위촉하느냐 이 문제가 남아 있는 것 같은데 지금 민주당에서 나오는 이야기 같으면 전자 같아요. 그러니까 윤호중 원내대표가 원내대표직을 사퇴하고. 25일에 원내대표 선거를 치르는 방안이 논의가 되고 있다고 한다면, 일단 뭐, 외부에서 비대위원장을 새로 위촉하는 게 아니라, 윤호중 원내대표가 비대위원장을 맡아서 지방선거까지 이끈다. 음. 일단 좀 이렇게 봐야 될것 같고요. 네. 이렇게 되어버리면, 사실은 3월과 4월이 상당히 중요한 게, 인수위가 꾸려지면 여러 가지 하면 이제 법안들이 또 제출이 될 거예요. 네. 새 정부 출범 준비를 하면서. 이거를 지금 처리를 해야 되는 건데 조금 전에 이야기했던 또현원도 있잖아요. 특검법이라든지 네. 정치개혁법이라든지 이런 문제를 3, 4월에 이제 다 처리가 돼야 되는데 이렇게 되면은 민주당에서 원내 사령탑이 이제 교체되는 이런 문제가 있기 때문에 이게 처리 속도나 그다음에 여야 간의 어떤 협상 테이블의 구성 멤버가 바뀌게 되면서 나오는 팀원 문제나 이런 것게 제기가 되겠죠. 이게 어떻게 될지 좀 봐야 되는 문제가 하나가 있는 것 같고요. 음. 이재명 후보가 상임고문직을 맡았다, 위촉을 했고 이걸 수용을 했다라고 그런 것은 일단은 그렇게 큰 의미를 부여할 필요는 없을 것 같습니다. 네. 왜 그러냐면 당 대표를 맡았던 사람이나 그 위치에 그러니까 준하는 어떤 역할을 했던 사람 같은 경우는 상임고문직을 계속 위촉을 해왔었습니다. 음. 그렇게 이해를 하면 될것 같은데 네. 하나 체크를 해야 되는 것은 이재명 후보가 여기서 그냥 정치 인생을 끝낼 거냐. 그건 아니지 않느냐는 지금 해석이 많이 나오고 있지 않습니까?
2: 그렇죠. 만 57세라고.
1: 그다음에 뭐 네. 어떤 이전의 어떤 경우를 보더라도 대선에 도전했지만 실패한 경우 다시 두 번, 세번 도전하는 경우도 여러 번 있었기 때문에. 그러면 이재명 후보 같은 경우도 어, 다시 아마 그러니까 그 정치 인생을 완전히 끝내는 게 아니라. 그니까. 다시 이제 모색을 할 가능성이 있다고 봐야 되는 건데, 음. 그래서 이제 이 상임 고문직을 맡은 다음에, 그 다음에 어떻게 하느냐, 그 다음 행보가. 이게 네. 이제 궁금한 것 같은데요. 다만, 대선에서 뭔가 그러니까 실패를 했을 경우에는 일정 기간이 휴지기를 더 왔던 게 이제 이전에 보통 전례였거든요. 네. 이재명 후보가 이제 그걸 어떻게 할 것인가, 이걸 좀 봐야 되는 문제 같아요. 상임 고문직 자체에서 뭔가 구체적인 역할을 바로 맞는 건 아니기 때문에, 상임 고문직 자체는 별로 중요한 것 같지는 않고
2: 일종의 명예직 아닌가요? 명예직이라고 그건? 봐야 음.
1: 되니까요. 이후 행보가 어떻게 되느냐. 요걸더 그렇죠. 봐야 되는 거죠. 직책이 아니라.
2: 네, 근데 촌철님들은 이런 의견을 좀 많이 보내주고 계십니다. 가을여자님 음. 당대표 이재명 갑시다. 여린맘님 당대표 무조건 맡아야 합니다. 그리고 서울시장 출마해 주시면 안 될까요? 라는 음. 의견 있고 음. 박록스님도 이재명 당대표 체제가 여러모로 나은 대안인 것 같습니다. 음. 찐이엄마님도 당대표 하셔야 합니다라는 의견 보내주고 계신데 당대표에 도전해야 한다. 그리고 또 오늘 조간에도 이런 가능성을 제기하는 보도도 있었거든요. 이 부분은 어떻게 보세요?
1: 제가 볼때 만약에 당대표 선출은 지방선거 이후에 이제 그 실시가 될것 같은데요. 이재명 후보가 만약에 당대표 도전해서 당대표로 맡았다고 치죠. 그러면 윤석열 정부도 출범을 하는 거잖아요. 그러면 대통령과 야당 대표의 관계가 뭡니까? 대선에서 맞붙었던 맞상대였다라는 것입니다. 네. 과연 그걸 불살 것이냐라고 하는 문제가 남아 있는 것이죠.
2: 음흠.
1: 그렇게 간단한 문제는 아닐 수도 있다라고 음흠. 좀 봐야 될것 같습니다.
2: 이재명 전 후보의 서울시장 출마설도 좀 얘기가 많이 나오던데.
1: 글쎄요. 그러니까, 그러니까 <웃음> 대통령 선거에 도전했던 분이 바로 그러니까 시차도 두지 않고 그 다음에 서울시장에 도전한다. 저는 그렇게 현실성 있는 가능 그 그러니까 시나리오 같지는 않습니다.
2: 음, 고세원님은 이낙연 전 대표는 미국 가신다던데 점점점 보내주셨는데 예, 그 이것도 보도, 어제 보도가 났죠? 예,
1: 그 보도가 나왔더라고요
2: 네, 그 부분은 어떻게 보십니까? 그러니까
1: 보통 그 그러니까 어떤 거냐면 그 그러니까 그러니까 대선이 치러지고 이제 승자가 있고 패자가 있지 않습니까? 그러니까 패자의 경우는 일정하게 휴지기를 가져왔던 것이 일반적인 그러니까 그 이전의 어떤 경우를 보면 뭐 일반적인 스텝이었다는 라 거예요 네. 그러면 왜 그러냐면 어차피 이제 정부 출범 직후에는 새로 출범한 정부가 거의 모든 것을 장악을 하면서 그러니까 드라이브를 걸기 때문에 일정하게 거 가서는 정치적 존재감과 위상을 올리는데도 한계가 있다라는 어떤 현실적인 측면도 또 있거든요. 네. 본인도 이제 호흡을 골라야 된다라는 문제도 있기 때문에 그래 왔던 것이고 어, 그런 점에서 그니까 이재명 뭐를 그냥 후보라고 부르겠습니다. 전 후보, 전 후보의 이후 행보도 궁금하다는 점도 그래서 이제 그 말씀을 드린 거고요. 이낙연 위원장 같은 경우도 다시 차기를 노리고 있다고 한다면 일단은 휴지기를 가지면서 한번 다시 어떤 추스르는 과정. 그래서 미국행. 을 택한 것. 이렇게 이해를 해야 될것 같습니다.
2: 네, 한편 이재명 전 후보가 직접 추적단 불꽃 활동으로 엠범만 사건을 처음 세상에 알린 박지현 위원장한테 네. 비대위 합류를 제안했다. 이런 음. 보도도 어제 있었거든요. 네. 그래서 또 비대위가 어떤 면모를 가진 분들로 꾸려질 것이냐. 이것도 좀 관심인데요. 음. 이 내용은 잠시 후에 3부 장경태 의원과 한번 짚어보도록 하시죠.
1: 예, 자 이렇게 마무리하겠습니다. 더마까 수고하셨어요.
2: 고맙습니다.